0: Aquí está Julio César Pérez. Y mire, hemos hablado de muchas cosas con la señora Maritza, pero la reflexión que hacía, en 59 años, ¿cuál va a ser la historia que contará mi hijo Lucas a sus hijos y a sus nietos? Entonces yo empezaba a recapitular. En el año 2022 hubo un tema con Minera. En el año, desde el 2019 hacia acá, mucho clientelismo. ¡Guau! ¡Wow, no! ¿Qué contamos, Julio César? sí.
1: Eh, buenos días, ante todo, Susan Félix y, y Televidente y Radio Escucha. Eh, quizás lo único que se me ocurre en, en estos 30 años a, hacia atrás, eh, hablando de los 90, los 2000, 2010, eh, es quizás es el tema de la pandemia. Y fue un tema mundial. O sea, que es un tema que se puede hablar desde Panamá. Pero qué triste. Hasta India, sí. Y, y lo que se podrá contar en 59 años, eh, puede ser un poco esto: cómo se vivió el encierro, eh, cuáles fueron las medidas adoptadas por país. Pero no es algo como tú dices, específico, único, de Panamá, eh, creo que nos hemos mantenido en eso bastante eh, estables, por, por usarle una palabra, pero no han sucedido hechos, digamos, extraordinarios, como sí lo sucedieron justamente como, como hablaban con la doctora Lazo, de no solamente la gesta del 9 de enero eh, del 64, sino eh, la operación soberanía del 58 sí. o la marcha patriótica del 59, y, y muchos otros, muchos otros eh, hechos. De hecho, en el 59 también fue eh, la marcia eh, de, del hambre y la desesperación, si no, si no mal recuerdo. Eh, así que eh, sí, sí que en la década, en el siglo pasado, perdón, en cada década hubo como un hito histórico eh, remarcable, uh -huh. pero en estos 30 años el único así 90, pensando rápido. Mira,
0: desde el 89 hasta acá, todo lo que fue la salida de noriega, la invasión, eh, cuando se dio todo el proceso de reversión. O sea, luego vamos a, a poner en la época del expresidente Ernesto Pérez Valladares la privatización del tema de la energía, eh, de las telecomunicaciones, el tema de los corredores, o sea, eh, sí, pero a nivel de nuestra historia no vamos a tener nada. Yo no sé si es malo o sea bueno, Hablamos de la escasez de liderazgo auténtico de esa formación con la invitada anterior, una escuela pública que tenía nivel de una escuela privada, donde todo el mundo se peleaba para que sus hijos estuvieran en un instituto nacional, el Fermín Nodó, con una trayectoria, el Colegio eh, eh, también América. O sea, y hemos ido perdiendo parte de eso.
1: Sí, eh, y puede ser, especulando un poco, que eso se deba a que en el siglo pasado teníamos como enemigos identificados y enemigos claros, ¿no? Eh, teníamos. En primer lugar, eh, a Estados Unidos como, como un enemigo, digamos, de la, de la nacionalidad panameña, eh, que había que expulsarlo de la zona del canal, y después teníamos como enemigo a, a los dictadores que, que tuvo Panamá, ¿no? Entonces, teníamos eh, esos dos enemigos muy bien identificados, y quizás por eso eran estas grandes protestas eh, que se dieron, eh, primero para expulsar a los estadounidenses sí. de aquí, y después para expulsar a los militares con las cruzadas civilistas y demás. Pero después de, de, de la invasión eh, norteamericana, eh, parece que no tenemos un enemigo claro, identificado y, y parece que el enemigo somos, quizás, nosotros mismos o las personas que colocamos en el poder, pero no hay como, como, como un, una insignia eh, común con la, contra la cual luchar. Entonces, quizás, las protestas están más dispersas, ¿no?
2: E ese relevo revolucionario existe actualmente porque si nos vamos en los últimos años, los jóvenes que ha, se han manifestado en contra de las malas acciones de los gobiernos, siempre nos podemos enfocar en la Universidad de Panamá. Es difícil eh, ver en el interior del país jóvenes eh, protestando por eh, causas que son legítimas. Me llama la atención algunas gráficas de los caricaturistas que, en efecto, son muy críticos. Algunas de que en, la, en, en el 9 de enero de 1964 colocan la imagen de los jóvenes del Instituto Nacional con la bandera cruzando la cerca para ingresar al área canalera. Y paralelamente jóvenes cruzando una cerca con su traje de baño para ingresar a la playa y otras donde hay jóvenes en estas caricatur car caricaturas, jóvenes con eh, el jamón en mano cruzando la cerca.
1: Sí, eh, y eso es, es lo que dice es altamente preocupante porque... En el interior, como bien dices, no se, no se ve esto como se veía antes. A finales de los 50, por lo menos en Veraguas, recuerdo, fue el, el, el levantamiento del, del Cerro Tute. ¿no? Eh, en el interior habían estas, esta, estos surgimientos de, de revolución, de resistencia, contra eh, la autoridad del momento, que, que ya no se ve tanto. Incluso, eh, eh, Félix y, y Susan, el año pasado, cuando fueron las protestas del mes de mayo por el tema de la gasolina, eh, como duraron un mes, dos meses, eh, las protestas... Y eso llegó a medios internacionales, eh, la DW, la BBC, la CNN, que sacaron reportajes sobre esto. Eh, algo que les llamaba mucho la atención a esos medios internacionales era, ¿pero qué pasa en Panamá? Si en Panamá en los últimos 30 años no han habido protestas. Entonces, a nivel internacional, a los panameños se nos ve como personas bastante tranquilas, que no protestan y cuando lo hacen son cierres de calles, que son bastante comunes en todas las partes del mundo. Eh, y, y, yo, y yo recuerdo bastante aquí que, que se decía que el país estaba desestabilizando, por un cierre de calle. Y, y no pasó nada, no se estabilizó nada, realmente consecuencias eh, a largo plazo no pasaron, ¿sí? Entonces, el panameño eh, no es tan aguerrido eh, en los últimos 30 años, y así se nos ve internacionalmente, y así nosotros bien lo podemos evaluar, ¿no?
2: Hemos respetado la historia, en los centros educativos se está contando la historia de forma coherente, real y objetiva. Eh, vamos a, a ver qué, qué sucede, porque yo sí...
1: Tengo una, una crítica eh, ahí en eh, cuanto a cómo se cuenta la historia a nivel nacional. No es únicamente memorizar fechas en qué, en qué, en qué día llegó Colón acá a Panamá eh, a visitar eh, o, a, o a bordear las costas de Bocas del Toro hasta Colón. Eso no es lo importante del día, sino el impacto que tuvo. Y ahora, con justamente la nueva ley que tenemos que declaró el 20 de diciembre, Día de Duelo Nacional, que también se tiene que enseñar en las escuelas.
0: Y que no se hace de
1: la manera no se correcta. hace, y, y, y ahí hay un punto interesante porque para tocar 20 de diciembre del 89, tienes que tocar dictadura. Sí. Indudablemente, no podemos separar las cosas. Y yo quiero ver qué se va, si se va a enseñar dictadura, porque actualmente en las escuelas, o por lo menos a mí no me la enseñaron. Entonces sí. creo que es un tema muy águido. A mí agido. tampoco,
0: y, y estoy hablando de que salí sí, en sí. 1993. Sí. Ahora, dentro de lo que acabas de mencionar, creo que la palabra clave... La educación, para poder activar modelos de liderazgo nuevamente entre nuestros niños y jóvenes, educación. Y la educación no solamente en el sistema educativo, también la educación en el hogar. Orgullosamente yo puedo decir que Lucas se sabe la historia de Victoriano Lorenzo gracias a esta ciudadana que está aquí, porque en la escuela nada hay. Y en este día que estamos en el Valle empezó a contarme, y hoy que la plaza... Pero la manera en la que, y yo siento que allí los docentes también tienen que jugar un papel fundamental, Julio César. O sea, esos maestros, esos profesores de 1962, empecemos a rescatar, siempre he dicho, hay cosas buenas de la gente de antes, agarremos, adaptemos, pero hay que rescatar eso. Tú te sientas con, con o te sentabas en su momento con Álvaro Menéndez Franco te, te, y a, a que te contara la historia de algo que estabas entrevistándolo... Y ahí yo lo terminaba de entender. Sí. Eso, eso es parte de lo que necesitamos. Nada más no que regrese a la historia, que sea bien enseñada, sino la manera, la manera. en la que lo vamos a hacer.
1: Precisamente, es que, es que fueron la historia fue hecha por, por hombres. Entonces, no, no hay, que, hay que verlos como eso. Eh, no, no como símbolos, sí. sino como personas. ¿Cómo fue su día a día? ¿Qué, qué, qué, qué los motivó a hacer las Mira, cosas? Es, hay que enseñar la historia desde el punto de vista del hombre.
2: En el tema de la dictadura... Creo que eh, hay historiadores que no han sido objetivos a la hora de, de impartir y de enseñar la historia. Porque si eres alguien del Partido Revolucionario Democrático, profesor de historia, difícilmente le hablas a, a los estudiantes que hubo una dictadura, que hubo dos dictadores, que hubo personas desaparecidas y hasta el momento se desconoce en realidad qué fue lo que sucedió. Pero si te imparte clase otro docente que tiene otra óptica, te sale con que sí si hubo dictadura. Entonces creo que siempre en la historia, en la enseñanza de la historia, hay esas dos vías. Sí. Si enseño eh, esa historia oscura, triste y lamentable, o si solamente le hablo a los estudiantes de historias rosas, de momentos de alegría, de momentos de emoción, y no toco los momentos que marcaron precedentes.
1: Y es que hay que tocar todos los momentos, sí. buenos y malos. Los alemanes enseñan lo que hicieron en los años 40. Eh, y, y es que no fueron ellos, fueron los alemanes en los años 40. Entonces no podemos decir, ah, ok, lo que, pana, lo que se hizo en los años 60 y 70 somos nosotros. No, fueron otros sí. panameños. Y por eso es que hay que enseñarlo así.
0: No, es que pero... todo el marco de la historia, o sea, no sé, yo amo mi época, respeto las de ahora... Pero todavía la música, o sea, son muchos aspectos de, de tantas cosas que hemos perdido y que sería bueno empezar a rescatar. Hoy 9 de enero, haga cosas con sus hijos. Sí. Empiece a hablar de esas metas, esos sueños, todas esas cosas que quieren y cómo desarrollar un verdadero y auténtico liderazgo. Muchísimas gracias, mi querido Julio César. Te quiero dar un dato, gracias. ya uh -huh. que estás de vuelta en la casa, y es que Félix Antonio Chávez, mañana 10 de enero, y eso va a ser a las 8. Ocho en punto de la noche, hay una noticia importante. De la exclusiva, ¿cuál es, Félix Antonio Chávez? Sea
2: parte de la evolución de ECO TV, sintonícenos, no se lo pierda, hay muchas expectativas. ECO viene con todo, ECO News específicamente. Nosotros
0: evolucionamos, viene una evolución. Usted verá a Félix Antonio con saco rosado, a Hugo Enrique Famanía con saco rojo. Es parte de toda la evolución. Ya. Usted no se lo ya. pierda mañana, 8 de la noche. Ya vine
2: con una mini evolución, mis lentes. ¿Usted, usted lo notó.
0: Mira la gracia de este hombre. Te gustan mis lentes, yo. Son nuevos. Oh. Y es que, pero no se parecen a la anterior. Y que sí, son igualitos. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo que?
2: No son iguales. Bueno,
0: pero... Usted me dijo parecido. ¿Cuál fue la palabra? Voy a buscar los lentes viejos.
2: Sí, son similares.
0: Ajá, ya. <risa> Tenía que ponerse los lentes amarillos. ¿Usted se imagina los lentes amarillos? No, no, no,
2: no, no, no. tampoco, tampoco. A, o esos niveles, a esos niveles no Mire, llegó.
0: mire, uno así, ve. El abogado Feliz Antonio Chávez, el hombre de los lentes rojos. ¿Usted se imagina? Sí. Va a marcar pauta.
1: Revolucionario. Uf, impactante.
0: Revoluciona con un auténtico y verdadero liderazgo. Nos vamos, disfrute el día. Que le vaya bien y sonría mucho y nos vemos mañana.